0: Welches Bild von Gott hätten Sie denn gerne? Haben wir heute einiges hier zu bieten, außergewöhnliches? Oder möchten Sie lieber von jedem Bild etwas? Sozusagen frei nach der Metzgerei, Gottesbilder Aufschnitt. So ein zusammengestrickter Gott, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Nicht zu viel von jedem, aber fast von allem etwas. Das ist, glaube ich, auch ganz beliebt heutzutage. Aber ich kann Ihnen es heute nicht bieten. Die Bilder hier gehören zu unserem Stück. Sie haben es gemerkt. Wenn Sie Interesse haben, reden Sie doch mal mit der Künstlerin. Eva Hausner ist heute auch hier. Vielleicht verkauft sie ja eins für einen guten Zweck oder so. Obwohl, ich glaube, die meisten von uns haben ohnehin schon ein Bild von Gott im Kopf. Ich erinnere mich an mich selber, als ich klein war, sehr klein, saß ich da in Rundberg in der Jakobskirche. Und wie das dann manchmal so war, der Gottesdienst dauert und dauert und dann fängt man an und schaut sich um, jede Menge Bilder. Und wenn man in der Jakobskirche, das kann ich Ihnen jetzt so aus meinen eigenen Anschauungen erzählen, den Kopf in den Nacken legt und nach oben schaut, entdeckt man ein Bild von Gott. Oben im Gewölbe, da sieht man ihn, ein alter Mann mit grauen Haaren und grauem Bart, das muss Gott sein. Keine moderne Kunst, nicht so ungewöhnlich wie hier, nichts mit Gelatine in Wasser, aber doch auch ziemlich merkwürdig, oder? Gott als alter Mann kann das stimmen, das Schöne an dem Bild war, er hält segnend die Hand über der Gemeinde. So ein Bild kann ja prägend sein. Gott, grau in grau, wir haben das auch hier hängen, der langweilige Gott, vielleicht der alte langweilige Gott. Es war also ein Auftragsdiebstahl, den wir heute hier in unserem Theaterstück mitverfolgen konnten. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen dieser Satz noch im Gehör ist, ob er Ihnen aufgefallen ist, da sagt der eine, es ist mir egal, was für ein Bild von Gott, der Schutze, Schulze haben will. Das trifft. Das trifft sehr. Manchmal haben wir genau ein Bild von Gott im Kopf, und nur das wollen wir haben. Und das wollen wir bestätigt wissen. Wir sehen das, was wir zulassen, und schauen auf das, was wir sehen wollen. Das kann politisch motiviert sein, es gibt so manches Gottesbild. Zwischen Götterspeise und Revolution. Friedrich der Große war heute ja auch dabei. Und sein Gottesbild hat uns geprägt. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das machen die Menschen dann auch. Ist schon interessant, was für Gottesbilder die Menschen haben. Es gibt ja Leute, für die ist Gott so eine Art Hosentaschenzwerg. Sind die Ihnen auch schon begegnet? Also in Oberfranken, da sagen die so mit jedem zweiten Satz, ach Gottala. Und wenn sie nach Norden in Deutschland kommen, dann hören sie öfters mal reden, ach Gottchen, sagen die da. Es wäre Gott sozusagen wie so ein Talisman in der Hosentasche. Für andere, vielleicht mehr in unserer Gegend, ist Gott genau das Gegenteil. Der übergroße Aufpasser, der mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht segnende Hände, der, der hinschaut, der Uniformierte, das Auge schlechthin. Für manche Menschen steht Gott nur für Verbote. Für das, was verboten ist, steht Gott. Alles, was Freude macht, das will Gott verhindern. Das verbietet er. Dann ist er der einengende Gott. Manche brauchen Gott nur als einen, der so eine Art Weltenlenker ist, der das Chaos ordnet, damit wir hier wohnen können, mehr auch nicht. Und dann der traurige Gott, der nur noch den Kopf schüttelt darüber, wie schlecht diese Welt doch geworden ist und wie sie immer war. Er ist gelähmt vom Entsetzen, gefangen in der Trauer. Ehrlich gesagt habe ich in der Ausstellung ein bisschen den lieben Gott vermisst der immer brav da ist, wenn man ihn braucht und schön verschwindet, wenn er einem im Wege steht. Aber gut, wie soll man ihn darstellen? Wie soll man Gott überhaupt darstellen? Es ist doch der unsichtbare Gott. Auch mit einer Lupe und mit einem Sternenteleskop kann man ihn nicht sehen. Wir können Gott nicht von uns aussehen, entdecken oder erfahren. Das ist der Grund, warum Gott uns in den Geboten gesagt hat, dass wir uns kein Abbild von ihm machen sollen, weil die Menschen doch immer nur an ihren eigenen Vorstellungen kleben bleiben und nicht ihn, den wahren Gott, anbeten, weil sie ganz schnell Gott klein machen auf die Größe des eigenen Gehirns und die Größe Gottes, die weit darüber hinausgeht, aus den Augen verlieren. Aber wie sollen wir ihn anbieten, wenn wir ihn nicht sehen können? Wie sollen wir ihn anbieten, wenn wir ihn nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, wer er ist? Wer ist er, der wahre Gott? Manche sagen das ja auch ganz deutlich. Über Gott kann man nichts sagen. Vielleicht, weil ihnen das Bild, das sie einmal von Gott hatten, zerbrochen ist. So als Kind haben sie auf ihn vertraut, dass er alles gut macht. Und dann haben sie erfahren müssen, dass es Schweres im Leben gibt und manches nicht gut läuft. Und dann waren sie so enttäuscht, dass sie sagen, ach, über Gott kann man gar nichts sagen. Enttäuschung über Gott, das gibt es auch. Und manchen prägt es in seiner Vorstellung von Gott. Ja, von Gott darf man kein Bild machen, sagen manche. Man kann überhaupt nichts über ihn sagen. Vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn auch nicht. Alles Reden und Denken über Gott halten sie für unsinnig. So unsinnig wie den Sägespäne anmalenden Gott. Und unverstehbar. Können wir etwas über Gott sagen? Oder sollten wir hier in der Kirche lieber einfach einpacken und sagen, geht nicht. Schließlich hat Gott es ja selber verboten, ein Bild von ihm zu machen. Und doch, wenn wir in der Bibel lesen, dann begegnet uns noch vor dem Gebot, dass wir uns Bilder von Gott machen sollen, eine andere Aussage. Und da geht es eben doch um ein Bild von Gott. Ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Es gibt ein Bild von Gott. In der Bibel steht, gleich in den ersten Versen, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. So hat Gott ihn geschaffen. Verrückt, oder? Verrückt, was uns die Bibel zumutet. Und tatsächlich, natürlich, wenn wir uns ein bisschen umschauen, da gibt es Menschen, in denen entdecken wir ganz viele Spuren Gottes. Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Großmut und noch viel mehr. Großes und Gutes lässt Gott in Menschen aufleuchten. Lässt sich in Menschen finden. Auf der anderen Seite erschrecken wir immer wieder über Menschen. Man traut es sich ja kaum noch zu sagen. Schon wieder ein Rücktritt auf kirchlicher Ebene. Da kann man gar nichts mehr dazu sagen. Man weiß gar nicht, wie man das alles deuten soll. Und es ist wohl nicht in der Person von der Frau Jepsen, aber in vielen anderen Menschen viel Erschreckendes und Schlimmes viel Ernüchterndes zu entdecken. Der Mensch, ein Ebenbild Gottes? Nein, ein Zerrbild vielleicht, ein zerschlagenes Bild Gottes. Wirklich erkennen können wir Gott im Menschen oft nicht. Und doch, einer bleibt aus uns Menschen, in dem erkennen wir Gott. Von dem heißt es, er war ohne Sünde. Er war Mensch und war Gott selbst, Jesus Christus. Die Lesung hat das sehr deutlich gesagt. Er ist das Ebenbild Gottes. Das unverstellte Ebenbild Gottes des Schöpfers. Schade, denken wir, schade, dass es von Jesus kein Foto gibt, keiner Künstler ein Bild von ihm gemalt hat. Das Leichentuch, auf dem man sein Gesicht vermutet oder zu finden meint, ist doch ein wenig unscharf. Aber genau darauf kommt es eben nicht an, liebe Gemeinde. Das Bild Gottes, das Bild von Jesus, das uns vor Augen stehen soll, es geht nicht darum, hat er lange Haare gehabt oder einen Bart, hatte er große Augen oder schmale Lidstriche. Das Bild des lebendigen und unsichtbaren Gottes, es soll anders deutlich werden. Jesus Christus zeigt uns diesen großen Gott. Und wenn sich Gott in Jesus nicht selbst vorstellen würde, dann wüssten wir nichts von ihm. Dann müssten wir einpacken und schweigen. Wie zeigt er uns, sich in Jesus? Das Fantastische an unserem Stück ist, die Einbrecher geben uns den entscheidenden Hinweis, führen uns auf die richtige Spur. Weg von einem Sinnfreien Gottesbild hin zum wahren Gott. Da steht der verzeihende Gott. So haben sie es uns hinterlassen. Der verzeihende Gott. In Jesus entdecken wir Gott als Befreier, als einen, der bedingungslos Menschen frei spricht. Wie sagt er? Ich verurteile dich nicht. Und er tut es nicht bei der Sünderin, und er tut es nicht beim Zöllner, er tut es nicht bei den Jüngern, die auch genug falsch gemacht haben, ja, noch nicht einmal bei denen, die sagen, wir sind dein Freund und wir halten zu dir bis zur Stunde des Todes und dann am Ende sagen sie, wir kennen diesen Jesus nicht. Nein, auch bei denen sagt er nicht, ich verurteile dich, sondern er sagt, ich verurteile dich nicht. In Jesus begegnet uns Gott als einer, der uns frei macht von all dem, was unser, Menschen, unser menschliches Leben belastet. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er ist kein Aufseher, kein einengender Gott. Er will entlasten. Für einen neuen Anfang und für eine neue Chance ist dieser Gott immer zu haben. Wie gut für uns! wir schon lange mit ihm leben und mancher Christ ist vielleicht auch im Herzen verzweifelt und sagt sich, ach, soll ich damit wirklich wieder zu Gott kommen? Soll ich es ihm wirklich wieder bekennen, was ich falsch gemacht habe? Es ist mir so leid. Ich müsste es doch schon längst begriffen haben und immer noch gehe ich fehl. Immer noch mache ich etwas falsch. Immer noch lade ich Schuld auf mich. Und er sagt, Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen, frei machen. Damit ihr so leben könnt, wie Gott es gewollt hat, als er uns schuf. Nämlich als sein Ebenbild. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie erkennen, was Gott uns zutraut, wenn uns das gesagt wird. Wir sollen uns kein Bild von Gott machen, aber leben sollen wir sein Bild in dieser Welt. Das stärkt uns, aber es fordert uns auch. Und wir entdecken, wenn wir es wahrnehmen und ernst nehmen, es ist ein Abenteuer, ein unglaublich großes Abenteuer. Ich meine, das sollten wir nicht versäumen. Amen.